0: L'Association Française des Urologues en Formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Prise en charge thérapeutique des sténoses de l'urètre masculin. Docteur Idir chirurgien urologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quels sont les grands principes de la prise en charge thérapeutique
1: il faut savoir que la sténose de l'urètre est une problématique exclusivement urologique et je dirais même exclusivement chirurgicale. L'objectif est la reperméabilisation de l'urètre, voire l'augmentation de son diamètre dans l'optique de réduire les symptômes du patient et éviter les complications, notamment la rétention d'urine avec une insuffisance rénale qui peut s'en suivre. Il est donc important de mesurer, compte tenu de la multitude de techniques et de moyens disponibles pour atteindre cet objectif, de peser le bénéfice et le risque de chaque technique, et de garder à l'esprit que la sténose de l'urètre peut récidiver et donc planifier une séquence thérapeutique avec le patient. Bien entendu, il s'agit d'une pathologie avant tout fonctionnelle, il est donc important d'évaluer et d'estimer les attentes des patients pour ne pas les décevoir et les informer à bon escient. À titre d'exemple, un patient jeune avec un désert de paternité n'est pas à traiter de la même manière qu'une personne âgée euh, sans ces problématiques-là. Et enfin, ne pas méconnaître une pathologie annexe qui peut être source de perturbation de la miction, telle qu'une pathologie prostatique ou vésicale, pour ne pas imputer des symptômes à la sténose et méconnaître une pathologie annexe qui peut être traitée séparément.
0: Quels sont les éléments déterminants pour le choix du traitement
1: Tout d'abord, l'âge du patient et ses attentes, l'étiologie de la sténose. Une sténose héatrogénique, par exemple, est beaucoup plus complexe qu'une sténose idiopathique. Bien entendu, on s'intéressera plus spécifiquement à la sténose elle-même, sa situation. Sa longueur est-elle franchissable ou non Existe-t-il une spongiofibrose importante ou pas Bien entendu, l'état local est également important dans le choix d'un potentiel traitement, notamment en cas d'urétroplastie. Est-ce que les tissus sont élastiques L'état du périnée est-il élastique Existe-t-il une perte de substance ou pas Une déformation importante, notamment dans le cas d'un traumatisme du périnée ou du pelvis les traitements antérieurs de la sténose sont importants car plus les traitements antérieurs sont nombreux, moins bons sont les résultats thérapeutiques qu'on peut espérer d'un quelconque traitement qu'il soit endoscopique ou à un rapport direct, en l'occurrence une rétroplastie.
0: Quels sont les différents traitements dont on dispose pour traiter une sténose de l'urètre
1: On peut classer ces traitements dans deux grandes familles, des traitements par voie ondo-urétrale et des traitements... Par voie ouverte ou par abord direct. Les traitements par voie endo-urétrale peuvent se faire soit à l'aveugle, soit à ce contrôle scopique. Le traitement à l'aveugle le plus fréquent est la dilatation avec des dilatateurs progressifs. Il s'agit d'un traitement plutôt palliatif. Le traitement endoscopique le plus fréquent est l'urétrotomie à la lame froide. Il s'agit souvent du traitement de première intention qu'on propose notamment. Pour des sténoses courtes, malheureusement, ce traitement est soldé par un échec dans plus de 50% des cas à un an, et donc il y a une récidive assez fréquente. D'autres énergies peuvent être utilisées pour saturer interne, notamment l'énergie laser avec des résultats qui sont à peu près du même ordre. Il y a quelques essais qui ont euh, évalué des traitements adjuvant à cette interne endoscopique, notamment des installations de chimiothérapie telles que la ou des corticoïdes pour éviter une cicatrisation à outrance qui est souvent source de spongiofibrose et de récidive. Les traitements qui donnent les meilleurs résultats, les résultats les plus pérennes, sont des traitements par voie ouverte, par abord direct de l'urètre, communément appelé urétroplastie. Les résultats dans des bons centres, des centres experts, excèdent 90% de réussite. Ces traitements sont assez nombreux pour pouvoir les détailler dans le temps imparti pour ce podcast, mais on peut les résumer comme suit. Il existe un traitement par résection et excision de la spongiofibrose, puis réaliser une anastomose urétro-urétrale terminoterminale. C'est souvent des patients qui vont avoir des sténoses simples, plutôt courtes. Il existe un autre traitement qui est un traitement en un ou deux temps, avec euh, l'augmentation du diamètre de l'urètre en cédant de lombo pédiculé, soit en utilisant le, la peau du prépuce ou de la peau scrotale, sinon par des lambeaux libres. Le lombo libre le plus utilisé actuellement reste le lombo de la muqueuse buccale. Euh, D'autres lambeaux peuvent être utilisés comme euh, la muqueuse linguale, sublinguale ou euh, de la muqueuse labiale. Ces chirurgies-là sont aujourd'hui réalisées dans des centres avec des gros volumes et ne sont pas diffusées partout. Ce que l'on peut noter globalement sur la prise en charge des sténoses de l'urètre, c'est que le recours à l'urétroplastie reste assez tardif dans l'histoire naturelle de la maladie. Plutôt que de faire une énième urethrotomie interne, mieux vaut référer le patient à un centre expert de manière à lui faire bénéficier du traitement le plus efficace pour cette pathologie-là, à savoir une urétroplastie.
0: Un grand merci au docteur Idirouzaïd pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts.